0: Heute bei Gitarrenkram aktuell neue Pedale von TC Electronic AmpWorks als High Gain. Ross pedale gibt es wieder und es gibt neue Pedale von Universal Audio als Einzelpedale. Bis gleich.
1: Ja, herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Aktuell? Genau. im September. Ja,
0: also jetzt ist natürlich noch nicht September, aber wenn ihr das hört, ist es bestimmt mindestens September. Ja,
1: aber ähm, also als allererstes heute müssen wir mal äh, noch mal Revue passieren lassen. Du hattest gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Danke. Ja. Wenn ihr das hört, ist jetzt natürlich schon quasi knapp eine Woche her, aber du kann, man kann ja jetzt schon quasi sagen, du bist jetzt Ende 40.
0: Das kann man so sagen, ja, ja. ich bin näher an der 50 als an der Mitte 40. Ja, ja. genau.
1: Ja, bei mir ist ja eh so. Ich bin ja, ich wollte sagen, bald für 50. Ja.
0: Du bist ja schon einer von den 49ers, Ja, ja. aber nicht aus San Francisco.
1: Ja, gut. Dann gibt es aber auch ähm, quasi das Gegenteil: äh, äh, schlechte Nachrichten. Der Bernie Marston, wie, wie, wie spricht man das aus? Ja, Marston, Bernie Marston. ist gestorben. Ähm, das war, der war Gründungsmitglied von Whitesnake. Genau, Whitesnake. Und hat solche Hits mitgeschrieben wie Here I Go Again.
0: Genau. Haben wir schon mal live gehört? Von ihm gespielt übrigens.
1: Genau. Wir haben den mal getroffen. Jetzt nicht, dass wir uns mit ihm unterhalten hätten oder so, aber ähm, im kleinen, relativ kleinen Rahmen bei äh, Gita Point. Genau, und damals
0: noch in Maintal. Die sind ja inzwischen ja. nach Frankfurt umgezogen. Echt? Ja, ich glaube, die sind jetzt in der Hanauer. Ach so,
1: okay.
0: Genau, da spielte er jedenfalls ja. alleine mit Akustikgitarre Here I Go Again. Ja, und das genau, war das war ganz cool. Ziemlich cool, ja. coole Version. Genau. Und netter Typ und alles, was man liest, ähm, was ich zum Beispiel nicht wusste, der hat ja an der Royalty-Platte von Joe Bonamassa mitgewirkt. Sowohl beim Songwriting als auch bei einem Song hat er wohl Backing Vocals okay. gesungen. Ja. Ja. Und Joe Bonamassa war, äh, ja sehr 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 traurig ja. zumal ja auch sein Stammbassist auch gerade erst letztes Jahr gestorben ja. ist und, und dieses Jahr dieses Jahr kürzlich ich. ja
1: und ähm, er hatte ja auch so eine bekannte Gitarre ja. hieß diese Beast oder The was? Beast genau, Nein,
0: genau 1959er Les Paul
1: ja ähm, und da gab es, glaube ich auch ein, ein Buch drüber irgendwie so richtig schön aufgenommen oder war in einem Buch mit drin irgendwie ich Bestimmt, weiß nicht mehr ja. genau und ähm, er hatte ja dann auch ein paar Signature Modelle bekommen zuletzt hatten wir auch schon drüber gesprochen, auch gar nicht so lange her, von Nick Kuba.
0: Ja, ne? stimmt, genau. Vorher gab es von Paul Reed Smith, Paul Smith ist die serie, ja. serie ja. gab es welche?
1: Genau. Ja, sehr traurig. Sehr traurig. Äh, also ich einer. kannte
0: Whitesnake, sage ich mal jetzt, klar, hier bei go kenne ich natürlich, aber er hat eher mehr so die bluesige Phase von ja, Whitesnake geprägt. Ich glaube,
1: wie ich das so, ich habe hier auch nur hier, die, genau dieses, das kam glaube ich 87, wurde das so neu aufgelegt, ne dieses genau. yeah, Go Again, das fand ich gut, und dann hatten die noch eine Single, also das habe ich damals sehr gern gehört, das hat mhm. mir gut gefallen, die zwei Lieder und sonst kenne ich mich da auch nicht so sehr aus, muss ja, sagen. Und ich sagen. ich glaube, da war er schon gar nicht mehr dabei. Ich meine, auch bei der Neuaufnahme ja. 87 war er gar nicht mehr dabei. Ja, ja. Ja. Gut, ähm, willst du noch das Licht anmachen? Mhm. Ähm. Und dann gibt's wollen wir darüber reden eigentlich jetzt hier. Wir hatten das ja schon mal im Privaten besprochen. Wollen wir das hier auch noch mal? Ach komm, warum nicht? Also es gibt einen Leserbrief von dem Markus G an den Carsten direkt, ja. <lacht> und Markus G., das bin ich.
0: <lacht> okay, ja, für alle, die, es ich wissen, der Gons heißt nicht Gons mit Vornamen. nee
1: Und ähm, mir ist das beim Schneiden von der letzten Gitarrenkram aktuell aufgefallen. Und zwar ging es darum, das war dieses Signature Fender... Tom DeLonge. -Modell. Tom DeLonge Modell, genau. Und ähm, die hat ja eine HTL-Brücke. Und, ähm, und du hast dann aber immer so suggeriert, so kam das bei mir an, als ob das aber, nur weil es eine Hardtail-Brücke hat, keine hardtail stret ist. Also Oder du hast es suggeriert, dass eine hardtail stret für dich was anderes ist als jetzt diese, diese Gitarre. Und das fand ich irgendwie so ganz interessant. Das ist so selbstverständlich, wie du es gesagt hast. Ich hätte halt gesagt, gut, die hat eine Hardtail, also es ist eine hardtail stret
0: ne? ja. nee, de facto ist das so. Es ist ja. natürlich eine hardtail stret Also falls ihr das äh, nicht so verstanden habt, klar ist das eine hardtail stret ja. Ich meine damit, das könnte man als gute Basis nehmen für eine hardtail fet wie ich sie mir bauen würde. Nämlich ja. zum Beispiel mit zwei Humbackern oder als HSS oder sowas. Ja. Oder halt, wenn wir eine klassische hardtails fet haben. Es gab ja in den 50ern auch schon Hardtail-Streets ja. mit drei Single-Coils. man hat auch ein paar davon. Das auch die DeLonge. Gut, die, hat halt die gro große Kopfplatte. Gut, wir müssen nicht nochmal drüber sprechen. Ja. ja. Kam vielleicht falsch rüber. In diesem Fall möchte ich mich herzlich entschuldigen.
1: Ja, nee, ist mir nur aufgefallen. Ich fand, das war so ganz witzig, weil das ist dir halt nicht aufgefallen. in dem Moment. Mir ist es in dem Moment auch erst nicht so aufgefallen. Aber ähm, das kam dann halt so direkt drüber, dass das jetzt für dich keine Hardtail-Strat ist, so wie die da waren. Ne? <lacht> ähm, mir fällt jetzt aber noch was anderes ein. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie ich das jetzt hier schnell vorbereiten soll. Und zwar muss ich da ganz kurz ein bisschen ausholen. Ähm, wir haben jetzt hier neue Computer. Also, ich habe einen neuen Computer und so weiter und so fort. Davon wird wahrscheinlich, weiß ich, außer du hast was Besseres, wird auch die nächste Folge äh, davon handeln, dass wir hier so ein bisschen behind the scenes und sowas. Ähm, aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ich habe einen Vor verloren. Und zwar haben wir ja immer dieses, ähm, dieses Cover, sage ich mal, ne, wo immer draufsteht: äh, Gitarrenkram oder auch Gitarrenkram aktuell dann und mhm. unten dann die Themen und oben steht immer Folge. 34 79 83 und dieser Fonds, also diese Schriftart mhm. oben wo Folge also die haben wir benutzt Moment, das muss ich jetzt mal so ein bisschen hier äh, ja.
0: gerade on the ich erst, du hast vorverloren, verloren. dachte ich ja, nee. guck doch mal in der Küche <lacht> <lacht> also die Schriftart okay genau wir haben ähm, also das wo, wo du dann in Gelb das da drüber genau hast. genau
1: das in Gelb und zwar hier Folge 90 war das noch so ja und halt was weiß ich äh, seit letztem Jahr irgendwann war das noch so? Ich hatte ja vorher den Mac jetzt letztes Jahr und, und halt dieses Jahr und habe jetzt wieder einen PC und da, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht, mir einfach mal aufzuschreiben, wie, dieser, wie diese Schriftart heißt. Ne? Das heißt, der Mac ist gegangen und hat die Schriftart mitgenommen. So sieht's aus. Also, wenn das jemand weiß, wie diese Schriftart heißt, könnte er mir die doch mal bitte irgendwie zukommen lassen. Vielleicht kennst du dir auch die. Also ich habe sie definitiv jetzt hier auf dem PC aktuell nicht drauf. Und eine Schriftart zu suchen, der, äh, ich sag mal im Internet, das. Ähm, da habe ich tatsächlich Besseres ja. zu tun. Also suche ich Jahre, bis ich die gefunden habe. Vielleicht finde ich dann auch irgendeine andere, die geiler aussieht oder so. Mir gefällt das übrigens ganz gut jetzt hier mit bei dem neuen Schriftsatz, den ich hier bei Folge 91 hatte, mit dem aktuellen hier. Also oh, das ist kursiv, oder? Das ist auch ein bisschen kursiv, hm. ja. Aber trotzdem gefällt mir äh, die Schriftart für die Folge hier. Die hätte ich gern. Ob, ich sie, ob wir sie dann im Endeffekt wieder benutzen, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Ich schätze gern wieder im jetzt gern zur Auswahl, sagen wir es mal so. Okay. Ja. First World Problems. Ähm, ich kann das ja mal ganz kurz hier, aber wir können das ja mal hier eigentlich... Warte mal, wir machen das jetzt mal so. Für die Leute, die jetzt auf Video mitgucken, ne? da machen wir hier das so, glaube ich. Genau, da sieht man das jetzt im Video auch ne? mal kurz. Und jetzt schalten wir wieder zurück hier. Wir haben nämlich hier neue Technik. Das ist ja Technik, die begeistert. Ja. So, also das war das. Cool. Und was? Ja, dann hattest du hier noch aufgeschrieben. Genau, ich
0: habe das letztens irgendwo gelesen. Ja. Mark Knopfler kündigt für 2024 ein neues Solo-Album an. Dachte ich, gut, ist jetzt nicht meine Baustelle, aber ja, der ey, das sind nur News. Und der Gonst, der ja. ist doch da am Puls der Zeit. Der weiß doch bestimmt was darüber. Ja,
1: gar nicht, gar nicht. Und zwar Mark Knopfler, ähm, als er damals bei The Strates ausgestiegen ist oder ja, dann halt Solo-Sachen gemacht hat, fand ich erst ein bisschen schade. Hab dann auch die ersten drei, vier Alben gekauft, aber da hat mir dann auch maximal immer so ein Lied gefallen oder so, und dann habe ich das einfach nicht mehr weiterverfolgt. Das, das Einzige, was ich ab und zu mal mache, wenn mal irgendwie ein Video auf äh, YouTube irgendwie kommt, ne? also mit seiner Solo-Band und er spielt aber irgendwas von Dire Straits nochmal, ne? Mhm. Dann gucke ich da mal rein. Aber seine Solo-Sachen interessieren mich, ehrlich gesagt. Okay.
0: Naja, vielleicht hat es die Zuhörer ja interessiert. Also genau. Mark Knopfler macht eigentlich neues Solo -Album nächstes Jahr.
1: Ja, genau. So, und dann können wir jetzt auch schon direkt in die Genius News überspringen.
0: Ja, bisschen, ne? genau.
1: Da muss ich hier wieder meinen schönen ähm, Knopf drücken. So, dann seht ihr das schon direkt.
0: Ja, ja muss ich ja aufpassen mit dem Knopf, sonst ja. wird auf einmal hier irgendwelches Audio und Video eingespielt.
1: <lacht> ja, ganz so wild ist noch nicht. So, es gibt jetzt, war ja letzten Monat schon äh, von DC Electronic diese Amp Works-Reihe, mhm. ne, wo sie da. Ähm, Universal Audio so ein bisschen nachgemacht haben, würde ich mal sagen. Auch ähnliche oder gleich die gleichen Amps. Modelle, ne? Aber
0: nicht nur wie Universal Audio, auch oh. alle anderen haben eigentlich immer diese
1: drei ja. eher cleanen Amps gemacht. Genau. Und jetzt haben sie direkt einen Monat später... Ähm, ja, high nachgeworfen. Das war übrigens gar nicht so einfach, da Videos zu finden. Also es gibt wahrscheinlich unzählige Videos. Der Henning hat zu jedem eins gemacht. Ja, und ja. genau da hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte ein Video, wo so alle vorgestellt okay. werden. Ne? Und Endertens hat keins gemacht und Thoman hat auch keins gemacht. Tja,
0: ja, dann stehst du da.
1: Und dann bin ich zu Sweetwater. Und da wollte ich auch ganz kurz das nochmal ansprechen. Sweetwater hat sich ganz schön gemacht, finde ich, die letzte Zeit. Ne? Da war der Henning, war ja jetzt letztens auch da. Das heißt, die tun jetzt die Europäer auch immer mehr mit ins Boot nehmen hm. und sowas. Ne? Die sponsoren gefühlt jedes Video von amerikanischen Gitarren-Youtubern. Ne? Also Sweetwater.
0: Gut, ich da. weiß nicht, halt, wie die Lage jetzt im Moment ist. Ich meine, so viele große gibt es nicht
1: mehr. Gibt es Gitarrencenter ja. noch in den USA? Ich glaube, die werden immer mal wieder totgesponnen, aber ich ich glaube, so ganz tot sind sie noch nett, ne? Ja. ja.
0: mal gucken. Wenn wir irgendwann mal nach Amerika kommen, dann gehen wir auch mal zu irgendeinem Speedwater. Ich glaube, das ist ja auch so eine Kette, ne? Die nee, ich
1: glaube, das ist einfach nur, nur einladen in. Ja, ja, und halt, du kannst da auch in den Laden rein. Die haben ja auch mit Studio und der, der Dingsarbeit ja da, der, der Nick de Virgilio. Mhm. Das hat, hatten wir das erzählt das letzte Mal? Nee, Ich, hab aber hab gar nicht,
0: ich weiß gar nicht, aber Nick Virgilio ist ja aktuell der Schlagzeuger von Mr. Big auf der Tour und genau. macht auch einen Tour-Vlog dazu. Genau,
1: und die haben sich auch bei Sweetwater kennengelernt. Die haben da irgendwie zusammen irgendwas Musik gemacht, weil hm. da irgendwas war. Und dann äh, haben die sich da quasi kennengelernt, ja. ja. Okay, cool. Also Nick Virgilio hat mir auch schon mal erwähnt, den Namen, das ist ein Schlagzeuger, der war früher bei Boxbeard Und hat jetzt hier letztes Jahr, auch Ende letzten Jahres bei Steve Facket hm. äh, Genesis-Sachen gespielt quasi. Genau. Hat auch bei Genesis schon auf äh, dem letzten Studioalbum, Ja, Calling All Stations. Genau, hallo. Ja, aufsitzen. ich habe aufgefasst. Ja. Aber jetzt TC Electronic. Ja, welche ähm, kennt sie nicht?
0: Unsere beliebte dänische Firma.
1: Genau. Und da gibt es jetzt hier den ähm, V5050. Nee, 550. 550. 550. v 550 Könnte jetzt, was könnte das für eine Art von Amps sein? Ich denke einer mit 550 PS. Ja, genau. Also ähm, Oder 51 50. 51 Mark 50.
0: Ja, genau. Also ist, ist, ist es ein teurer. Ist er.
1: Ist ein äh, Nachbau. Ich weiß nicht, ob es von PV ist oder von... In, in, oder EVH, aber ja, ich auf denk. jeden Fall so ein, so ein Van Halen 5150 Nachbau. Ne? Genau. Also du hast ja Videos geguckt. Ich habe eins hart geguckt, ja. Okay. <lacht> ähm, also das System ist erstmal wieder das gleiche. Du hast zwei Channels. ne? Um, also jetzt bei dem 5150 war es oder bei dem äh, 550 oder ja bei dem Original eigentlich war es schon immer so, der war jetzt nie so arg clean, ne? Nee. Und das ist hier wohl auch nicht. Und ähm, du kannst dann alles einstellen, dann kannst du auf den anderen Kanal schalten und der merkt sich das aber dann alles. Dann kannst du hin und her schalten und aber verstellen und der merkt sich immer von dem Kanal quasi die Einstellung. Genau. Die
0: Features sind genau wie bei den ja. bei den Clean auch.
1: Also du hast sechs. Äh, 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 Potis, ne? Da können wir ja mal kurz reingehen. Also Low, Mid und High, ne? Ist genau, klar. Das also, haben sie alle gemeinsam, glaube ich. Ja, die heißen aber teilweise. Also es ist schon nachgemacht nach den, ähm, wie sie im Original quasi. Genau. Heißen, auch ne? optisch, ne? Also die ja. haben hier
0: mehr so diese chicken Genau, Style, genau.
1: da Kommen wir nämlich auch noch gleich dazu. Genau, die haben alle andere Potis. Und dann gibt es hier Gain, ist ja auch klar. Ne? Brauchen ja. wir auch nicht weiter erklären. Reso. Ähm, Resonance, Resonance ist, also die äh, tiefbass wiedergabe ja, quasi. Genau, und Level ist halt die Lautstärke dann. Ne? Und dann haben wir eine Boost-Funktion. Ja,
0: genau, Das merkt, haben
1: alle drei Boost-Funktionen. Bei den Klienten ja, hatte ja der eine einen Reverb drin. Genau, und das merkt er sich dann auch, wenn du jetzt im Channel 2 bist und hast den Boost aktiviert, dann merkt er sich das. Also wenn du dann in Channel 1 gehst und wieder zurück in Channel 2 und hast, dann ist der Booster wieder an. Und dann hast du auf, dann hast du auf der links, linken Seite... Äh, auch bei allen drei gleich äh, einen Phones-Ausgang, also kannst du mit Kopfhörern so ein 3,5 Mini-Klinke, äh, Mini ne? also mhm. mit so einem kleinen Kopfhörer. Ähm, und auf der Stirnseite hast du halt In und Out, ganz normal, und dann aber auch ein DI mit Capsen, ich glaube, die sind original von Celestion, Celestion genau. Mhm. Das sind also nicht die allerschlechtesten. Dann kann man die Presence, Presence auch noch regeln. Das heißt ja. also,
0: der hat quasi ein 5-Band-IQ, weil er nämlich neben besten mit den
1: Höhen auch noch den Resonance- und den ja. Presence-Regler hat. Ja. Und ähm, beim Boost, das ist dann auch bei allen dreien gleich, kannst du ähm, Pre oder Post einstellen. Dann Willst genau. du den jetzt vor oder nach der Zerre Also willst du quasi dein, dein verzerrtes Signal noch heißer machen oder willst du es eher lauter für den Solo-Sound quasi machen? Das ja. kannst du da einfach... Dann hast du halt einen 9-Volt-Anschluss und diesen äh, vermaledeiten USB Mini USB Anschluss von 1985 gefühlt Gefühl. <lacht> <lacht> ja also das war der äh, 550 nee der heißt nicht 550 der heißt V wie 550 ja, gut ja und das äh, soll wohl näher dran sein an 5150 oder irgendwie so hm. dann haben wir den Jims 800 das der zielt halt auf, auf einen JCM-800. Ja. Ne? Hat dann auch hier die Putis passend dazu. Ähm, mit goldenen... Ich weiß nicht, wie man das nennt, oben drauf. Deckel. Deckel, genau, ist gut. Ja,
0: was, ich, was mir da jetzt nicht klar geworden äh. ist, was noch du das hast. Also der hat auch bis mitten Höhen und Gain ja. und Level und hat einen regelbaren Boost. Ja. Und ist es wirklich so, dass das, was du da oben regelst, dass du das am Boost schaltest...
1: Das weiß ich jetzt auch nicht so aus. Das ist mir nicht aus
0: den Videos jetzt nicht so ganz. Ja, nee, Falls das ihr das verstanden habt oder ja. die Anleitung lesen habt oder sowas, würde ich
1: jetzt mal schätzen. Ja,
0: also steht halt hier ja. nur Fußschaltbare
1: Boost. Ja. Ähm,
0: ja. Na, wie auch immer.
1: Steht hier irgendwas zu dem Boost-Dings? Nee. Mhm. Nicht naja. wirklich.
0: Vielleicht habe ich auch nicht aufmerksam genug geguckt bei den Videos. Aber ja, gut. Wir ja, hier, ich ich glaub, alle der Henning hat das für am besten befunden, weil ja. er den.
1: PB jetzt für mit viel zu, viel zu viel Gain. Ich, also was ich fand, ist halt, wenn, die haben das teilweise so zusammengeschrieben. Das war übrigens bei Sweetwater, guckst du manchmal Videos von Sweetwater? Selten. Selten. Ja. Da war dieser eigentlich, ich glaube, das ist sogar Engländer, oder der hat zumindest macht der ja so ein, von der Sprache her so den Eindruck vom Slang. Und das ist so ein alter 80s-Metal-Fan, ne? Und, und Linkshänder auch irgendwie so mit Klatze auch. Und, ähm, ist ganz witzig, dann haben sie halt auch so diese ähm, dann hat er also halt die ganzen Licks aus den 80er Jahren gespielt und ähm, auf jeden Fall, dann haben sie das auch immer so, so nacheinander am Anfang schon geschnitten und das fand ich, ähm, wenn du die halt wirklich so einen nach dem anderen so direkt im Vergleich hast klingen die arg unterschiedlich und hat mir dann in dem Fall auch gar nicht so gefallen, nachher wo er das dann richtig dann auch gesprochen hat dazwischen und getestet hat äh, klang die für mich irgendwie besser als so im direkten Vergleich so das hat jetzt nichts zu sagen dass die gut oder schlecht sind irgendwie genau. ähm, hier kann man halt wie gesagt Boost ähm, regeln haben wir ja schon gesagt ansonsten ist es das gleiche ähm, heißt halt jetzt Bass mitten und Höhen diese drei Band hast so, du beim anderen hieß es Low mit High oder irgendwie ja. was äh, Low ja. mit High, genau. Okay. Ja, ja, genau. Okay. Aber das gleiche im Grün. Ne? Und kannst dann halt auf der Rückseite den, die wie Presence der, das auch. Das war ja wie auskommen. bei dem anderen. Ja, genau. Genau, also so bei dem der ersten hat man Resonance. Ja. Und jetzt bei dem
0: Marshall-mäßigen haben ja, wir genau. den Boost regelbar. Genau. Fehlt noch ein dritter im Bund übrigens. Die kosten ja. alle 159 Euro. Ach, ja, genau, ja. Also in Relation natürlich zu allen Mitbewerbern ist das schon ein sehr, sehr guter Preis. Mhm.
1: Und dann haben wir hier den ähm, Dual Rack Preamp. Das soll natürlich ein Dual Rectifier sein. Ja, Mesa Boogie. Mesa Boogie, genau. Boogie, Boogie. Und ähm, der hat dann als hat halt auch Bass, Mitten und Höhen. Gain und Lautstärke Level. Und in der Mitte hat er noch den Tight-Regler. Ähm, mit dem kann man quasi den Bass rausregeln. Okay. Also ein Bass-Cut quasi ist das. Ne? Mhm. Machst du das tighter. Okay. Tighter. So, und hinten war, glaube ich, immer das Gleiche, ne? Das ist auch wieder auch Presence, Presence, ja, genau, ja. und Pre, ja, genau. Genau,
0: und der hat jetzt dann mehr so die, wie heißt die, dome so. speed puppies ah, genau, also genau. auch ja, optisch passend. einfach ein bisschen angepasst. Ja. Finde ich ganz witzig gemacht. Und, äh, ja, Henning meinte zum Beispiel, ja, klingt genau wie ein Dual Rectifier, also mag er es nicht so gerne.
1: Okay. Ja. Er ist ähm, ja kein
0: großer Fan von dem Sound, nicht von dem Imp an sich, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist eher so, weil er nie einen, zur Verfügung gestellt und deswegen hat er immer da so seine, seine Spitzen abgegeben, ja. Das war glaube ich, eher in die Richtung. Aber gut. So, dann gibt's, hast du gefunden, ähm, gibt's auch noch nicht bei Thomann von ähm, Pico.
0: Von Elektro nee, Von, von Elektroharmonics <lacht> gibt's
1: den Pico Plattform, heißt der. Das ist ein kompressor Die nee, Pico-Plattform ist die Bauart. Ach so, Weil so. es gibt
0: die normalen, dann ja. gibt es die. Ja aber, ja, aber das meine ich ja hat genau, also ja so ein Pico,
1: dass er so ein kleiner wieder ist. Und wir hatten ja letztes Mal den, was war das? Das war der POC, ne? Pico ja, POC. Pico Pock. Genau, und jetzt ist es halt Pico Limiter, so Kompressor Limiter. Ähm, ja.
0: Ja, 120 Dollar, also relativ ja. erschwinglich. Und ja. Es gibt schon ein paar Videos dazu, bei den Händlern noch nicht, aber ich denke mal, der wird dann ähnlich auch in Euro kosten.
1: Sieht ganz schick
0: aus. Volume, System, Attack und Blend, also vier Regler dran.
1: Und dann hast du noch einen Type-Schalter, weißt du was, der kann? Rein und raus gehen. Ja.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht, aber ich glaube, der kann zwischen zwei verschiedenen Kompressor-Styles umschalten, meine ich.
1: Guck mal hier. Hier gibt's hier steht doch was. Select Hard Knee Soft Knee Compression Curves. Das wird das sein. Vielleicht. Ja, naja. Ja.
0: Gut, ihr wisst ja, wir haben es nicht so sehr mit Kompressoren.
1: Wie gesagt, ich habe jetzt auch kein Video gesehen. Ich kann da jetzt ist eh nichts so zu sagen. Ja gut, ich du magst Ich mag Kompressor schon mal ganz gern. Also wir kommen ja auch gleich nochmal zum Kompressor. Wir kommen gleich zu einem super klassischen Kompressor. Und ähm, da hat es mir... Ah ja, komm, können wir ja gerade drüber gehen. ne? Ja. Ah nee, wir waren erstmal... Ah nee, ah nee. Aber es war ein Kompressor, aber jetzt gibt es wieder... ross pedale ross -Pedale. jetzt muss ich dich mal fragen. Ich habe vorher von denen noch nie gehört, von wegen die gibt es wieder. Kan kanntest du die? Also ich wusste,
0: dass jetzt zum Beispiel der Ganz von Kili, der Kompressor, der ist ja eigentlich so der Referenzgitarrenkompressor, ja. dass der basierte auf dem Ross-Kompressor. Okay. Und daher kannte ich das schon, dass es ja. diese Firma gibt. Aber die ganze Geschichte davon und wo die saßen und wo, wie und was, also guckt euch das mal auf dem Kanal vom Josh an, bei JJ's ja, okay. Pedals. Ja, genau. Ähm, der hat das sehr, sehr gut aufbereitet und...
1: Also, der hat der hat ja einmal ein Video über die Pedale jetzt, das sind vier Pedale, kommen gleich dazu, seht ihr jetzt Nächste vielleicht. Das sind fünf. Das fünfte fehlt hier in der Liste. Achso. Warte, lass mich über den Fass fehlt noch, genau.
0: Genau, das gab es ja. nämlich ursprünglich gar
1: nicht. Ja, genau. ja gut. Ja. Also, ähm... Ja, also der ist, er hat mehrere Videos gemacht. Ich habe jetzt hier eins geguckt, wo er die mal vorgestellt hat und auch so ein bisschen in die Geschichte reingegangen ist. Dann gibt es eins nur über die Geschichte.
0: Genau, das ja. habe ich geguckt. Das fand ich ja. sehr spannend, weil der Typ, der die Rosspedale gemacht hat, war auch der, der diese Custom mit k -Ms ja, gemacht ja. hat.
1: Und das war mir dann, da hatte ich irgendwie dann gerade keinen Bock drauf in dem Moment. Ich hatte auch reingegangen und dann, ach nee, da habe ich jetzt... Ja. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal so einen Livestream, eine Stunde oder über eine Stunde, wo er da auch nochmal... Äh, drüber spricht. Ja, also ich kenne die gar nicht. Ähm, für mich sehen die jetzt auch optisch, ähm, also die, die, die sind original aus den 70er Jahren, mhm. ne? wurden in Amerika hergestellt. Später haben sie dann auch eine Linie in, war das in China noch nicht, oder? Nee. Taiwan oder irgendwie sowas. Kann sein, ja. äh, bauen lassen und dann sind die aber so von der ähm, von der Bildfläche verschwunden. Ne? Und ähm, und dann hat, glaube ich, der Sohn oder so... Der Sohn oder ne, der Enkel sogar. Ja, die Der wollte es wieder auflegen lassen, Ende äh, 2018 oder irgendwie so. Genau, oder hat da, angefangen damit. Da gab es schon ne, eine kleine Serie. Der, und dann kam irgendwie die Pandemie dazwischen. Und, ähm, und jetzt machen die das, sag ich mal, irgendwie zusammen. Kann man das so sagen? Also ich glaube, der, der Josh, also JHS, wird das jetzt nicht ganz allein machen. Die werden ja mindestens mal die Rechte gekauft haben oder so. Aber ich denke mal... Das, das ist so ja eine Kollaboration, ja, genau, also genau. so
0: ähnlich wie jetzt diese letzte Electro harmonix dieser Lizard, ja. oder wie er hieß, ja. den haben die auch gebaut, ja. aber, so unter Lizenz. Aber hier
1: 249 Euro, holler ja, die
0: Waldfee. Ja gut, das ist halt made in the USA, ja, ja. Handarbeit. Ich hätte jetzt
1: gedacht, die wären, das wäre mehr so eine, ein bisschen budgetmäßig. Also da gibt es auch einen Kompressor. Das, die haben halt immer, warte mal, gehen wir nochmal zurück, nicht dass ich was Falsches sag. Ja, die haben immer zwei Potis. Genau, die sind so richtig schön versenkt. Ja, das, das ist das Coole daran. Genau, das, das ist, ist cool so das
0: Alleinstellungsmerkmal. Und das hat war auch so ein bisschen der Durchbruch, dass die so ihre eigene Identität hatten. Ja. Weil aber die hatten vorher ein ja. anderes Gehäuse und das sah aus wie so. Das war dieses Standardgehäuse, was MXR und so weiter ja, hatten, ja. und die haben dann eine Unterlassungserklärung, glaube ich. Ja. Irgendwie
1: sowas. Was kann man hier noch einstellen? Da kannst du, glaube ich, zwischen zwei verschiedenen Kompressoren und Sounds auch auswählen. Also, der hat an der linken Seite auch nochmal so, so einen Taster.
0: Genau, zwischen Vintage und Bright kann man da auswählen. Ah, ja,
1: genau. Und ähm, sonst hat er nicht viel. Also Level und Sustain und halt anderen Ausschalter. Und ähm, ja. ja.
0: Ehrlich gesagt, bei einem Kompressor, wenn er gut gemacht ist, brauchst du ja auch mehr als diese beiden Regler nicht. Aber ja. bei dem anderen kannst du vielleicht mehr verbiegen als ja, notwendig. Ja.
1: Dann gibt es einen Chorus in blau der, also genau, der hat Rate und Depth und der hat an der, also die haben alle diesen so ein Taster an der Seite und der hat, ähm, da kannst du Chorus oder äh, Vibrato umschalten genau, ne? das heißt also, das
0: Trockensignal ja. dazublenden oder ja, wegnehmen ja. heißt das im Prinzip
1: das ist ja eh so ein Ding vom, vom Josh so, dann hast du ein Distortion genau, der war wohl relativ berühmt, aber den hm. kannte ich auch nicht ja, und was kann der? Der zwischen also Germanium und Silicon Mode. Genau, also zwischen verschiedenen Transistortypen ja. quasi. Also ich finde aber trotzdem optisch, also bis auf die Sache, dass die Knöpfe so eingelassen sind, sieht es schon relativ günstig, also weiß ich nicht, also ja, mein Geschmack. Das ich glaube, ich komplett aus Metall. Ja, 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 gut. Das will ich jetzt nicht sagen, ich will jetzt nur halt das sieht halt jetzt nicht aus wie so ein 250 Euro bitte. Also und nee, genau sieht halt sie nicht boutiqueig aus, nee, aber... Nee. Und dann äh, Phaser gibt es noch hier äh, mit Rate und Recycle und der kann, glaube ich, zwischen Analog und Univibe, Analog Phaser und Univibe kann man da umschalten an der Seite, an dem Taster und dann gibt es, wie gesagt, noch ein Fass.
0: Genau, Fass ja. gab es ursprünglich nicht, das hat ja. Josh dann, glaube ich, designt oder...
1: Was war denn? Er hat auch eine Geschichte dazu erzählt. Die habe ich aber. Ja, guckt euch an auf dem Kanal von JHS ja, Pedals. Genau. Gut, und dann. Ja, ja. habe ich ein Asen, das habe ich hier, genau. Und dann gibt es von Universal Audio ähm, jetzt einzelne Pedale. Die hatten ja diese, einmal diese Amp-Sachen, hatten wir ja gerade so mit TC Electronic, ne, so ähnlich und doch hatte man ja zwei Schalter und konnte dann da verschiedene Einstellungen machen oder zwei verschiedene Amps glaube ich auch immer die also so nicht ganz verschieden aber so die so ein bisschen unterschiedliche Sounds und, ähm, und dann halt auch Effekte da ne, gab es ja dann was weiß ich ein äh, Hall und ein Delay und ein Modulationseffekt ne? und dann mhm. haben sie jetzt noch mal eine zweite Serie hatten sie ja noch mal gemacht mit Kompressor nochmal Hall und nochmal Delay, glaube ich. Und jetzt gibt es das Einzeln, also einen einzelnen Effekt, wo man auch nichts mehr speichern kann oder sowas. Man hat seine Potis, fünf Potis und noch einen äh, Dreiwegschalter und einen Ausschalter und äh, rein und raus und das war's. Ne? Ja. Und da gibt es dann einmal ähm, den 1176 Studio Kompressor. Das hatten wir euch auch schon mal erklärt. Ich glaube bei dem, bei dem großen Pedal, mhm. bei dem zweifachen, ähm, dass das halt ein ganz klassischer... St Studio-Kompressor, eigentlich ist die mal als 19-Zoll-Rack-Einheit schon in den 70ern oder so, vielleicht sogar 60er-Jahren oder sowas in Studios benutzt hat. Ne? Und ähm, also das Ding klingt richtig geil, finde ich, ja. muss ich sagen. Also es hat mich richtig das umgehauen. Ist das ist
0: Pedal aus der Serie, aus ja. 219 Euro, also genau. Stand heute bei Thomann.
1: Und du kannst es dann halt auch, äh, du kannst dann hier umschalten zwischen Single- ähm, Kompression oder eine Dual-Kompression, das heißt, da sind dann zwei hintereinander geschaltet irgendwie. Mhm. Und dann gibt es noch eine Sustain-Variante. Und das bedeutet quasi, du hast immer mehr Gain und, und verzehrst dann oder ja, gehst so, das ist so eine An Anzehrung, ne? Das mhm. ist jetzt kein High-Gain oder sowas, aber ähm, also der klingt richtig gut, wie halt bei Universal Audio irgendwie, die haben das schon, die man schon richtig gut, ne? Und halt auch hier, wenn ich das schon wieder lese, USB-Typ C für Updates, ne? Das ist ja das, was wir ähm, quasi bemängelt haben. An, ja. <lacht> Die machen das einfach, ich wusste ja eigentlich an der Seite. Ja. Ah, ja, genau, ja. das ist an der Seite. Ja, genau. Also kann man hinten kann man dann noch den im Buffer auf Bypass oder auf True Bypass äh, stellen. Ach nee, man kann den Bypass auf Bass ja, doch, so habe gesagt, ne? Und dann kann man parallel an oder off das Geht, glaube ich, hier, da geht es, glaube ich, um diesen weg schalter ne? Ob du jetzt das Dual parallel oder quasi serial schaltest. Mhm. Ne? Ähm, ja, dann gibt es einen, ähm, Tape Echo? Tape, Tape Echo, genau. Ähm, der klang auch, ich bin ja so ein bisschen Tape-Echo-Fan, ne? der mhm. klang auch richtig gut. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Kopie von dem. Wie heißt der? Ecoplex. E Ecoplex, genau, ja. Also der, ähm, was kann man da einstellen? Delay, Mix, Feedback, Wonk? Wonk ist wahrscheinlich eine Art von Modulation. Ja, und Rack Level. Das ist dann auch so ein bisschen. Ein bisschen wie so Zer Feedback vielleicht. Ja, oder, oder so ein bisschen Zerre oder sowas. Das und ein
0: Dreiwegschalter stellt ein, wie alt das Tape ist. Mint, ja. Worn oder Old. Genau. Also ich nehme an, das ist dann eine relativ ja. eine Art unterschiedliche
1: Filterung der Höhen
0: mit zunehmenden ja. Delays.
1: Denke und du ich. kannst hinten noch also auch wieder den Bypass auf Trails. Oder True-Stellen, also Trails hast du dann, dass das nachläuft, auch wenn du es ausschaltest. Ne? Hm. Und Preamp kannst du noch einschalten. Das heißt, dann hast du wahrscheinlich auch nochmal eine Zerung drin oder irgendwie sowas. So genau.
0: Also bei dem Echoplex, bei dem Originalen, war ja der, ja. der Preamp eigentlich auch so berühmt, ja. dass man auch den Echoplex Preamp einzeln dann sogar...
1: Genau, du kannst du ja kaufen, diesen Echoplex. Also du kannst ja das Delay kaufen und du kannst ja auch diesen Preamp als Pedal hm. kaufen. Ne? Genau. Ja, ja genau. Ja, das ist das Ding. Und dann gibt es. Ähm, noch ein, ein Halb. Zwei. Ja, dann gibt es den Heavenly, das ist ein Plate. Das Hall. ist ein -Hall. Ja. Also, der, gut, also ich bin jetzt nicht so der, der Riesenplattenfan, Platten-Fan, muss ich sagen. Der, den fand ich jetzt nicht so über, überragend irgendwie. Ja, der kostet 239 Euro ja, übrigens. Ja, genau. Und der hat ähm, Decay, also Länge, Mix, Pre-Delay. Also wann der Hall einsetzt, dass man dann, eine Pre-Delay ist immer ganz gut, ähm, wenn man das ein bisschen, also nicht gleich ganz auf links macht, dann setzt der Hall quasi sofort ein. Und wenn du es ein bisschen hochdrehst, dann hast du erstmal das Originalsignal und dann kommt erst der Hall. Und dann verwässert quasi dein Gitarrensignal nicht so sehr. Man kann das natürlich wollen, ne? aber genau. manchmal will halt man es nicht. Man kriegt
0: dadurch so einen ein bisschen räumlicheren Effekt, ja, wenn genau. du dieses Pre-Delay auch noch einschaltet. Ja. Modulation: Man kann
1: glaube ich sogar, wenn man den ganz auftritt, also es kommt auf das Effekt an, immer auf den Effekt an, bei dem weiß ich das nicht genau, kann man daraus glaube ich sogar so ein kleines Delay richtig machen, ne? dass der wirklich so dann einsetzen, nicht so weich reinkommt. Mhm. Sag ich mal. Okay. EQ hat man noch und Modulation und äh, also Platte ABC heißt ähm, mit dem Schalter kann man A, B oder C. Was kann man damit machen? Hier wählbar, bright, vintage stark oder full plate. Einstellung, naja, hm. gut.
0: Ich es auch nicht so mit ja, halt. Und da kann man
1: die Modulation noch auf Slow oder Fast einstellen. Mit dem Schalter hinten. Okay. Ja, und auch die Trails jetzt ähm, auf, also den Bypass auf Trails oder True. Mhm. Und eins fehlt noch? Ja, und dann gibt es noch den äh, Evermore Studio Reverb.
0: Ah, okay, der ist auch von der Schrift her gleich wieder viel moderner gestaltet. Ja, das ist,
1: ein, das ist eine Kopie von, vom Lexikon Digitalhall aus den 80ern, das ist glaube ich, oder Ende mhm. 70 er vielleicht, ne? Den finde ich wieder, der, hat, der klingt richtig cool. Der hat mir, der hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ähm, der hat dann auch ähm, Bass, Mitten und Tönen. Okay, Treiber-EQ. Und, ja. und da ist
0: der Modulationsregler so. jetzt groß. Okay. Oh, warte mal, da war doch
1: irgendein, war da nicht irgendein Trick, dass das kein du kannst dann wirklich irgendwas war das das war jetzt nicht so direkt ein EQ also es war schon ein EQ aber steht das hier vielleicht irgendwie drin nee steht hier nicht ah das habe ich jetzt vergessen du hast ähm, du hast dann quasi ja ich
0: weiß das, dann weil ich nehme an du kannst sagen auf welchen Frequenzbereich der halt stärker wirken ja genau irgendwie
1: sowas genau da kannst du das dann das ist schon sehr extrem irgendwie ähm, und dann Modulation kannst du einstellen und den Mix und kannst dann halt auch sagen, es ist ein, äh, mit dem Dreiwegschalter Room in, in Small, Small Hall, Hall genau und Large Hall. Und auf der Rückseite können wir noch auch wieder Trails ein, äh, einschalten oder halt Pre-Delay einfach auf On oder Off. Mhm. Also der klang auch richtig schön auch 239 Euro. Gott, das hat wenn, auch einem schon jetzt, wenn einem jetzt, wenn einem. Was mir aber aufgefallen ist, die Pedale gibt es öfter mal im Sale. Ne? Die kosten ja normal, also jetzt die großen Pedale, ne? mhm. die kosten ja normal 400 Euro. Ne? Wobei ich glaube, von der, von der letzten Serie, die sind eh teilweise ein bisschen günstiger. Ähm, und die gibt es öfter mal im Sale. Die haben so ein Sale und dann kosten die nur noch in Anführungszeichen ja 339 oder 333 oder sowas. Ne? Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, ne, gebe ich jetzt 239 für so ein einzelnes aus oder lege ich nochmal einen Honig drauf und habe dann gleich das Große. Ne? Also die Dinger, die wir hier hatten, die gab es auch schon mal in großen Pedalen. Ja.
0: Also ich bin da ja so jetzt, alles was jetzt Modulation, Delay, Reverb und sowas betrifft, da bin ich in so Größenordnung raus, weil das mhm meiner Meinung ja. nach ja nur so ein bisschen Soundverschönerung und ja. nicht direkt den Sound ja, so prägt ja. wie jetzt zum Beispiel ein Verzerrer.
1: Also mir wird es schon irgendwo gefallen, also wenn ich das höre, macht mir das viel Spaß, aber wenn ich dann wirklich, äh, ich, wir haben es ja in der letzten Folge, oder ich habe es ja gesagt, ich habe jetzt eh wieder so ein bisschen da die Interesse verloren an so Einzelpedalen, aber ähm, wenn ich das dann bezahlen müsste, dann wäre das jetzt auch wieder äh, hm. viel Geld. Ne? Ja. Wenn es jetzt, äh, wenn's jetzt äh, die Geld, das Geld keine Rolle spielen würde, dann äh, auf jeden Fall. ja. Dann gibt es von Jack da was Interessantes. Ähm, ach ne, da müssen wir hier hin. Und zwar haben die einen, also die Gitarre ist jetzt mal nebensächlich so ein bisschen, aber die haben einen, Triad Tri nennt sich die Gitarre, also Sunset Triad, aber es geht um die Strike. Die haben jetzt so einen Triple Bucker, sage ich mal, also drei coil Humbucker, kann man das so sagen? Einen dreispuligen ja, ja. Genau. Und ähm, hier unten ist da so ein Bildchen. Also du hast dann so ein five Face switch Also du hast einen, diesen dreifach backer und dann hast du noch einen Single-Coil im Hals. Ne? Und dann hast du, wenn du also die 1 wählst, ähm, hast du ganz normal einen seriellen Humbucker-Sound. Hm. Ne? Wenn du die 2 wählst, hast du dann alle drei seriell geschaltet. Und ne? Wenn du die 3 wählst, hast du nur den inneren Coil von dem dreifach Backer von dem tri bagger mhm. Wenn du die 4 wählst, hast du den, auch wieder den inneren Coil von dem Dreifach-Bagger <lacht> und von dem Single-Coil, der am Hals ist, als aber parallel dann geschaltet. Das mhm. ist dann eher so ein Telesound, würde ich mal sagen. Und die 5 ist dann nur der ähm, Single-Coil am Hals. Okay,
0: ja. soll ich dir mal sagen, wie das ja. aussieht? Wie? Und das sieht aus wie der Schaltmann von der hss Strat, wo der mittlere Single-Coil einfach zu dicht am Steg
1: ist. Ja, ja, auch so kann Und technisch gesehen
0: ist es wahrscheinlich auch genau Ja anders.
1: gut, aber du hast keine, oder? Ich glaube, wenn du diese Schaltung hier, diese serielle Schaltung, wo du alle drei äh, äh, Coils quasi seriell verschaltet hast, das hast du in der in HSS nicht drin.
0: Nee. Aber wenn du ja. den passenden 5-Wegeschalter nehmen würdest, ja. hättest du das wahrscheinlich. Ja, auch. klar. Gut, ich habe das, hab das gar nicht mitgekriegt. Wie klingt nee. das? Hat keine das, Ahnung. Das, hat das dann das hat, ich habe
1: das auch nur beim Ola England gesehen. Der hat das auch nur in seinen News erzählt und hat da auch äh, keine Hörbeispiele. Ja. Aber ich glaube, hier, hier wären sogar, oder war hier nicht nur Nee, doch nicht. Ja, gut.
0: Also 900 Dollar kostet die Gitarre mit ja. diesem ich glaub, Ding? Ich glaube, da gab es
1: aber andere Gitarren auch noch. Die, da gibt es wahrscheinlich auch noch... Ja. Ähm, ja.
0: Ich persönlich mag Check der Gitarren ja ganz gerne. Hier gibt es als Siebenseiter. Ja, Und links. Gut, es gibt sechs- und siebenseitig und ja. als Rechtshänder. Und als
1: genau, Link. aber ja. gut, ja, die bleiben dann so in dem, in dem Preisrahmen. Ne? Die teuerste ist es dann bei 1000 Euro. Genau, die Linkshänder
0: müssen leider immer 50 Dollar mehr drauf, ja. Oh. drauflegen.
1: Ja, aber war mal was Interessantes Neues, würde ich sagen. Ja. Gut, dann ähm, machen wir jetzt wieder so, hier überschalten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem und dem? Gar kein Unterschied. Ah, okay. Das sind die einfach die richtige Reihenfolge. Ah, ja, ah, ah. Wir, <lacht> 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 wir haben hier über die. Wir nehmen jetzt hier auf, wie also ebenfalls im, im das. Na gut, wir wollten es ja nochmal erzählen, aber im OBS quasi direkt. Ähm, dann muss ich das im Nachgang nicht mehr schneiden. Das ist jetzt quasi ja, so der Gut, das werden wir, wir noch Vorteil, sehen, was du da
0: schneid, schneidest. Ja, Aber gut, ja, gucken ja, wir mal.
1: Ja, ein bisschen nachbearbeiten muss ich noch. das ist, ja. ist klar. Also, ähm, du hast jetzt eingeschrieben, neue Musik. Ähm, es gibt eine neue Single von Guns N' Roses. Perhaps. Genau. Perhaps, perhaps, perhaps. Das hat mir letztens als wieder reingehört. Ja. Bei Cake. Uh. Aber das hat jetzt mit dem Song nichts zu tun. Ich habe das irgendwo raus oder irgendwo gehört, das kommt doch aus den Sessions für Chinese Democracy oder wie Democracy heißt das. Ne?
0: Okay, aber es spielt da drauf. Also, es ja, ja gut, Natürlich jetzt
1: spielen natürlich auch die neuen Leute drauf. Genau, also sie haben den neuen, die alten Leute auch.
0: haben den neu aufgenommen, aber ja. der Song ist nicht neu. Ja, scheinbar. scheinbar ja. Genau, der Song ist. Okay, also ich habe... Okay. Ich habe ja.
1: jetzt tatsächlich das vergessen, auch muss ich gestehen, und habe mir jetzt gerade direkt vor der Sendung kurz rein, nochmal reingehört. Ähm, ja, ein, ein okayer, netter, äh, ganz und großes Song. Genau.
0: Ne? Du könntest den Refrain jetzt nicht spontan nachsingen. Also es bleibt jetzt nee, nicht also, so richtig im Ohr hängen. gesagt, ich habe
1: jetzt Cake gesungen. Das ist mit der, bleibt mir da eher bei Perhaps drin hängen. Ja. ja. Ich weiß, weiß auch nicht, ob ich jetzt... Ähm, ich das hat ich da letztens drüber, hatten letztens drüber gesprochen ne? oder hatte ich das nur mit dir besprochen, dass ich da in so ich habe dir doch dieses Video geschickt, wie du im Urlaub warst von Guns N Roses auf dem Download Festival, glaube ich. Genau, das war ja lausig und das war richtig. Also, diese Stimme äh, vom, vom Excel, also, das klang ganz furchtbar. Ja, das muss und, aber auch
0: ein richtiger Tiefpunkt gewesen sein, okay. weil ich kenne Leute, die waren
1: oder im Stadion oder wo immer Frankfurt wir waren wir
0: Oder in Frankfurt, die ja. auf dem Konzert waren, haben gesagt, es wäre super gewesen. Aber.
1: Ja. aber sag mal, wenn das halt jetzt so seine neue, aktuelle Stimme wäre, dann äh, bräuchte ich keinen ganzen Ross mehr. Ja, ja, gut, ich meine, im Studio kann man ja. natürlich andere Sachen machen als ja, ja, auf der Bühne. Ja, ja, so, und jetzt kommen wir dazu, wieder reingehört. Ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das jetzt hier durchbringen soll. Ähm, ich weiß auch nicht, wie du... Mir das äh, durchgehen hast lassen. Ähm, hey, ich kann dich echt gut leiden, weißt du. <lacht> ja, du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Ne? Naja, doch ein bisschen schon. Ja, also ähm, ähm, wir, wir tauchen jetzt in, das tiefste, in die tiefsten 80er Jahre ab, ja, 1985, und zwar äh, die erste allgemeine Verunsicherung hat damals ein Album rausgebracht, Geld oder Leben. Vielleicht fangen wir mal woanders an. Und zwar ähm, wurde die EAV, wie sie dann immer abgekürzt genannt wird, äh, äh, in den 70er Jahren gegründet. Zwei, ähm, die damals noch in einer anderen Band spielten, äh, sind im Bus durch Österreich, also eine österreichische Band übrigens, ne? ja. äh, sind, die sind durch Wien gefahren, äh, im Bus und an der ersten, nee, an der ersten allgemeinen Versicherung mhm. von Das ist wohl eine bekannte, berühmte oder die große Versicherung in Österreich. Und ähm, fanden das dann halt witzig, als Bandnamen quasi das so ein bisschen zu verunstalten. Diese Versicherung fand das übrigens nicht so witzig und ja. hat versucht dagegen vorzugehen, was nicht gelungen ist. Äh, was dann ganz witzig war, die haben dann später in den 80er Jahren, also auf das Folgealbum von dem, was wir jetzt besprechen wollen, die In der Pinguin-Tour haben die tatsächlich die Tour, ähm, ähm, wie sagt man, beworben, ne? also ähm, gesponsert. Ah, okay, diese Versicherung. Ja, diese Versicherung, okay. ja, ganz witzig. Ähm, also, ich habe mir, ich, leider habe ich das nicht mehr, das, das finde ich wirklich schade. Ich habe mir tatsächlich damals das Album auf Musikkassette gekauft. Das wird sie gesagt, es kam damals raus als LP und Musikkassette und als CD erst ein Jahr später. Der Alex, unser Schlagzeuger früher bei mhm. Lexicon Fusion, ähm, hat es auch auf CD, also hat diese CD auch. Und ähm, jetzt könnte man sagen, einfach das sind Blödelbaden. Du hast ja jetzt erst eben gerade zum ersten Mal reingehört, hast du gesagt, ne? Ja, also muss dazu sagen, ja.
0: vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die, auf die Liste der Songs, die da drauf sind. Man guckt da drauf und denkt so, oh, okay, 13, 15 Lieder oder sowas. Ja. Aber davon sind irgendwie, 15 Ach Lieder. So. davon sind aber fünf schon mal Sketche. Das heißt, ja. die habe ich mir gar nicht erst angehört. Ja. Weil, ähm, ja, ich sag mal, Witze aus den 80er Jahren. Ja, das ist, wie auch das ist
1: sowas wie, äh, das sind die Johnny, ja, die heißen Johnny 1, 2, 3, 4, 5. Und es ist dann immer so: äh, äh, Boss, ja, Johnny, die Bullen kommen.
0: Ja, lass sie rein.
1: Ja, die Bullen kommen. Ja, lass sie rein. Ja, die Bullen kommen und dann hörst du halt wie so eine Herde Bullen, also männliche Kühe da rein rast, okay. ja. So, das ist so diese die, Art Humor. Diese Art Humor ist das ähm
0: genau, also die waren schon mal weg, so. ja. und dann habe ich geguckt, okay, was sind denn da noch richtige Lieder? Ja. Dann dachte ich so, okay, Geld oder Leben kenne ich. Baba Banküberfall kenne ich. Heiße nicht in Palermo kenne ich. Einsamkeit, okay, der war neu, den musste ich ja. mir anhören. Vater Morgana kenne ich. Märchenprinz kenne ich. Dann bleibt eigentlich nur noch Echte Helden übrig. Küsst die Hand, Herr Kerkermeister, da habe ich noch ja. reingehört. Und es gewinnt Ajeda und Morgen. Ja. Das sind auch noch zwei Songs, die ich mal reinhören musste. Also ich war selbst ganz erschrocken, wie viele Lieder ich davon schon kannte. Ja,
1: aber das, das ist ja schon mal die eine Sache, über die man mal reden kann. Das war ein Hitalbum, das war auch den, ihr größtes Hitalbum, wobei das darauf folgende... Ne, dieses Pinguin, also das heißt nicht Pinguin, aber nee, das da ein Pinguin, Liebe, Tod
0: und Teufel. Genau,
1: da ist ein Pinguin auf dem Cover. Deswegen. Mhm. Und da gibt es auch so Pinguin-Sketch dazwischen, aber nicht so viel. Ich glaube nur zwei <lacht> oder drei. Ähm, da war auch noch mal ein, zwei Riesen-Hits drauf, ja. Ähm, und das war damals eine große Nummer, also nicht nur irgendwie... Äh, du hast mich ja vorhin angeschrieben, ne, ob man das außerhalb vom Fasching überhaupt hören darf. Ne? Das war damals ähm, Klar, ich war Kind. Ich war 85, war ich 11. Ja? Hm. Ja, also das kann man mir da auch noch ein bisschen entschuldigen. Aber ich habe mir das halt angehört und ich fand das immer noch cool. Ja, Klar, weil halt, ich es halt schon damals noch auch kannte. Ne? Aber das ist halt auch, das hat mich ein bisschen angespannt. Und ganz ehrlich, wenn du da mal wirklich in die Texte auch reinhörst, nicht in jedem jetzt, aber da ist halt auch eine gewisse äh, gesellschaftliche Sozialkritik teilweise drin. Die hatten damals Ärger mit äh, Neonazis, ja, da, hm. ähm, die hatten Ärger mit dem Jörg Haider, das war ja, der war da auch ähm, ähm, Präsident, hätte ich fast gesagt, Kanzler in Österreich. Ne? Der war da auch so eine rechte Seite. Und sowas. Und die hatten dann auf diesem Liebe, Tod und Teufel, also auf dem Nachfolgealbum zum Beispiel, ähm, dann dieses diesen Burli-Song, wo quasi dieses Tschernobyl ähm, aufgearbeitet wurde. Ne? Mhm. Auch auf eine lustige Art, wenn man das hört, ne? aber ähm, also es ist, man kann das jetzt nicht einfach nur so als äh, Blödelei irgendwie so wegtun. Ne? Ja. Also, es ist, das muss man auf jeden Fall sagen, es ist keine Rockmusik. Ich glaube, live ist es noch mal ein bisschen rockiger, ähm, wie jetzt hier. Also, wenn man das so hört, das ist halt teilweise wirklich nur Keyboard und Drumcomputer. so kommt es bei dem einen oder anderen Syn Syn Syn
0: Also, was mir beim Durchhören aufgefallen ja. ist, ich habe erstaunlich viele Gitarren gefunden. Ja, also der, auch verzerrter, also
1: der, ähm, jetzt muss ich gucken, wer das war. Dieser Thomas Spitzer, hm. der ist Gründungsmitglied. Das war einer von denen in dem Bus. Ne, der hat auch alle Texte geschrieben und ähm, das war halt auch der Gitarrist ne also das ähm, klar ne aber das ist war halt jetzt nicht so dass das irgendwie unbedingt ein Gitarrensong sein musste da ist jetzt auch Geld oder Leben der erste Song gleich da ist auch ein Gitarrensolo drauf ne aber das ist halt jetzt eins das könntest du und ich auch und ihr da draußen wahrscheinlich auch äh, relativ mhm. äh, äh, schnell lernen und spielen ne? das war jetzt nichts Besonderes aber ähm, es ist so manche Sachen, sind witzig. Ich habe dann noch mal so, und das ich kannte das auch noch von früher. Mein Onkel hatte die auch dann irgendwie gern gehört und dann hat er auch später noch Alben gekauft. Da gab es dann noch so eine Art Best of. Ähm, und da war dann zum Beispiel äh, von Baba Bank Banküberfall. Das war glaube ich der erste Hit von denen damals. Ähm, da gab es dann auch eine englische Version. Und das ist so witzig, wenn du das jetzt hörst, Baba Banküberfall, Banküberfall, du hast jetzt nicht noch mal gehört, ne? Nee. Und also ich würde das nicht singen, aber da gibt es dann halt am Ende einen Refrain. The is always
0: in everywhere. Ja,
1: da gibt es am Ende einen Refrain, der wird auf Englisch gesungen, ne, so und auf der und dann gibt es halt eine englische Version und das ist es halt dann am Ende auf Deutsch dann okay. mal, ne? Das war dann ganz witzig. Oder ähm, zum Beispiel Helden, echte Helden heißt der Song, ne, ja. und ähm, keine Ahnung, der soll über irgendwie Helden gehen, und, und, aber der Witz an der Sache ist eigentlich, dass dem überhaupt gar nichts einfällt, über was er singen kann. Die haben halt ein Refrain, aber die haben kein, keine Strophen eigentlich und dann improvisiert er irgendwas und ihm fällt nichts Gescheites ein. Ne? Und dann gibt es auf dieser Best-of, die dann halt wirklich zehn Jahre oder über zehn Jahre später kommt, gibt's dann eine, eine andere Version, wo dann halt wirklich ein anständiger Text ist über echte Helden. Ja, das fand ich irgendwie ganz witzig. Aber allein diese dieser dieser ähm Humor, ja, bei echte Helden zum Beispiel, da irgendwie so echte Helden und äh, und ihre Pferde, ja, so ein Scheiß aber ich finde das so trotzdem witzig, also mich, mich erreicht das schon irgendwie, aber wie gesagt, ich kannte es halt auch damals, wenn ich das jetzt zum ersten Mal gehört hätte, weiß ich nicht, aber wie gesagt, sowas wie Banküberfall, äh, ganz große Nummer und ähm, heiße Nächte in Palermo, Vater Morgana und Märchenprinz, das waren Hard Hits damals, ja. Die hast du damals im Fernsehen, Radio, was weiß ich, wo rauf und runter gehört. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Ja. Und ich hatte wirklich viel Spaß bei und auch teilweise bei den Johnny. Äh, äh, aber wie gesagt, ich kannte das halt auch alles ja. halt damals, ne? Und ähm,
0: Ja, es war für mich auch wieder eine Erfahrung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mir das schon gedacht, dass, weil du hast auch gesagt, du kennst es gar nicht so, wie wir da im Vorfall drüber gesprochen hatten. Ne? Ähm, Wäre ja mal interessant. Hört mal rein, wenn ihr es nicht kennt. Was sagt ihr dazu? Also es wäre jetzt auch für mich so ein Album, was jetzt musikalisch nicht so interessant ist. Aber äh, tatsächlich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt heiße Nächte in Palermo jetzt textlich oder Banküberfall textlich jetzt wirklich so. Banküberfall zum Beispiel haben wir wahrscheinlich auch gelesen. Ähm, da kam er einfach drauf, weil das wirklich wohl irgendwie einem... Äh, passiert ist, der ist in die Bank rein, hat seine, äh, seinen Finger in die Tasche gesteckt und hat halt so äh, Banküberfall, er wollte halt die Bank ausrauben und die äh, Kassiererin wollte das wohl jetzt nicht so ganz mitmachen ne? und der hat dann beim und der, dann ist der dann irgendwann wieder einfach gegangen und hat dabei noch seinen Ausweis verloren <lacht> in der Bank. Ja. Und ähm, das wird halt so ein bisschen auf lustige Weise in dem Text dann dann, in dem Lied ähm, quasi auch aufgearbeitet. Ja genau, von wegen so Finger
0: Pistole, weil ja, er kein Blut sehen kann. Ja genau, Und, äh, ich erinnere ja, ja. mich.
1: Und, oder, oder hier ähm, Märchenprinz, wo, wo er einfach so äh, auf die Dörfer fährt, um da irgendwie Tussis abzuschleppen. Ja, das hm. ist halt so. So war das halt, glaube ich, früher auch einfach. Ja, Das ist halt so hat man mal der Gesellschaft doch so ein bisschen den Spiegel vorgeführt. Genau. So ein bisschen, ne? ja,
0: also ich tue mich halt generell, ja. ist schon ein relativ ausgeprägter österreichischer Akzent auch natürlich. Also ich,
1: ich verstehe auch nicht jedes Wort ja, ja. oder jede Redewendung sozusagen. Aber wenn man damit klarkommt, ja.
0: kann das durchaus unterhaltsam sein.
1: Ja, also wie gesagt, das muss man mal rein. Ich fand es witzig. Ja. Gut, das war das. Wieder <lacht> reingehört, eher Dann Dann haben wir noch ältere Musik. Ja, Jubiläen. Äh, vor 40 Jahren, also 1983, Michael Zembello, ja. Bossa Nova Hotel. Also ich kenne das Album nicht, aber da ist auch ein riesen Hit drauf gewesen. Genau. Ich deswegen hast du das rausgewählt. das genau. Album?
0: Nein, ich kenne das ja. Album nicht. Ich kenne auch nur den Hit und dann ja. habe ich mal gelesen und alle sagen, hey, man, auf Michael Zembello eigentlich so als One-Hit-Wonder gilt, ja. ähm, hätte das Album aber durchaus seine Berechtigung und man könnte das ruhig mal entdecken. Ich weiß nicht, ob das mal vielleicht was für uns wäre, dass sagen, okay, das heißt, das haben wir gut und wir machen das mal wieder reingehört quasi und wir kennen es beiden noch nicht. Aber gut, das mal nur so am Rande. Also das Album ist jedenfalls 40 Jahre alt, wo dieser Riesenhit Maniac drauf ist.
1: Genau, das kann man auch immer mal wieder gut hören. Das ist auch ein Gitarrensohn mit Tappings gemacht, so im Schule
0: der Rockgitarre Band 2, da war das transkribiert.
1: Diese Maniac, Maniac, Genau, und Firewind haben das gecovert.
0: Okay. Und, ähm, mit Gus G, der hat das Solo ja. natürlich ein bisschen Achso. aufgepimpt. Ja, okay. äh, ja. Auch sehr hörenswert, ja. ja. Gut,
1: dann gab es noch äh, Saga, Head or Tail Saga ist auf jeden Fall deine ist Baustelle. Baustelle. Aber ich sehe da auch schon in Klammern The Flyer. The Flyer, das kenne ich auch. Also die Hits-Saga war ja auch so eine. Proc-Band, neo -Proc band quasi, die aber auch ein paar Hits hatten und die Hits kenne ich auch, finde ich ganz gut, aber alles andere, da komme ich irgendwie nicht so mit klar.
0: Ich kenne von dieser Platte leider auch keinen anderen Song, ich kenne auch oh. nur The Flyer von der Ach Best so. Off, okay. aber The Flyer ist einer der allergeilsten Songs, die ich, die ich kenne, genau. also von Saga, ich sage mal, ich kenne jetzt natürlich ein paar Alben und die Best Offs, ja. der ist wirklich grandios, der Song.
1: Ja. Dann haben wir Who Louis and the News Sports. Wir hatten ja letztens wieder reingehört, die Vor hm. ne, und hatten da aber glaube ich auch schon sehr viel über die Sports gesprochen, weil Sports war das Vorgängeralbum von der ja, 83 logischerweise und ähm, da waren ja noch mehr Hits drauf als wie auf der Vor. Ne, also das ähm, grandioses Hit-Album, wenn man so will. Ja.
0: ja, und dann hast du auf die Liste geschrieben, ja. Also wir weil, haben normalerweise nur alben ja,
1: aber weil jetzt ähm, der Genesis-Fanclub auf Facebook neuerdings irgendwie so Singles dann auch mal da so reinschreibt, hier ist Single von Genesis, hat Jubiläum. Ich hab gesagt, komm, machen wir mal Genesis mit rein. Das heißt, im Umkehrschluss, äh, da kommt jetzt demnächst wahrscheinlich auch das Album raus, ne, äh, im Oktober oder November, ja. Genau, das wird dann auch weiter bei 40 Jahre auftauchen. Genau, äh, und zwar Genesis Mama, ne, ähm, ein grandioser Song, ein Riesenhit. Also es war, also da kann ich mich dran erinnern, dass da habe ich ja noch nicht so richtig aktiv Musik gehört. Aber Mama kannte ich, äh, wusste ich damals auch nicht, dass es das von Genesis oder dass es Genesis gibt oder sowas, ne, aber das kannte ich schon. Das war so, also finde ich so sehr atmosphärisch, ne? Auch mit Trump-Computer. Kann das so ein bisschen in eine Schublade mit in die Atonite, finde ich auch schieben. Mhm. Das geht so ein bisschen in die gleiche Schublade. Und ähm, ja, also heutzutage bin ich nicht mehr so ein großer Mama-Fan, wahrscheinlich einfach weil es so ein bisschen tot gehört hat auch. Aber eigentlich ist es ein ähm, Hammer-Song. Und dann die, äh, hat er ja damals versucht so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Band heißt. So eine der ersten, oder was heißt ersten, aber ein da gab es damals so eine so eine Rapper-Band, eine Hip-Hop-Rap-Band. Die haben auch so diesen äh, äh, einen Song gehabt mit äh, mit so einem komischen Gelächter drin. Das hat er so ein bisschen versucht nachzumachen. was wir noch okay. machen. <lacht> ne? Genau, das, das war so ein bisschen... Aber das kannte ich gar nicht quasi, diesen, diesen Bezug, weil mhm. ich da, diese Musik, dann, die war ja noch älter, äh, gar nicht kannte damals. Ja, dann sind wir vor 30 Jahren, 1993, ähm, Nirvana in Otero ist Das Nachfolgealbum von Nevermind. Ist quasi das letzte Studioalbum eigentlich dann auch gewesen. So, Richtig. Sozusagen, genau. Äh, ich glaube Anfang kam noch danach und das war's. Also ziemlich. ich ich meine, ich hätte das schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, man hat es dann auf MTV immer die Singles so oder die Videos gesehen. Aber ähm, ich fand das Nevermind, ja auch grandios damals. Hab das auch Hoch und runter gehört. Und aber bei In- und Utero hatte ich dann schon wieder die Lust verloren. Also da hat Ich habe dann. Das hat mir gereicht. Ja, es hat irgendwie das Besondere, was man bei dieser ja.
0: Nevermind, das war so Zeug, das hatte man irgendwie noch nie gehört vorher. Ja, ja. Und das fehlte so ein bisschen auf der Hin und Her, wobei mit Hardshaped Box oder Rape Me oder wie auch immer. Das ich war hat, ein ganz okay. Ja, ich habe mich eigentlich. Hab eigentlich
1: generell dann von Ivan. also das war gar nicht, ich habe das Album gar nicht mehr gehabt. Und ich habe dann, das hat mich auch gar nicht mehr so sehr interessiert. Das reichte mir, das ab und zu mal da auf MTV zu sehen. Das war so meine Geschichte. So, dann haben wir das De De Debütalbum von Counting Crows. August and Everything After. Ähm, das war ja auch eine Geschichte. Und zwar, also wir haben es hier gerade reingehalten in die Kamera, der Carsten. Ähm, ich habe das, ich bin ja auch so ein kleiner, großer ähm, Counting Cross-Fan irgendwie. So als Richtung äh, Singer-Songwriter würde ich sagen. Also das ist eigentlich eine Band. Ne? Also es ist eine Band. Aber so die, die musikalische Richtung nenne ich mal Singer-Songwriter. Wobei man heute glaube ich auch gerne Amerikaner sagt dazu. Ähm, damals hat man das irgendwie noch nicht so genannt. Und ich habe ich habe tatsächlich ähm, auch, ich, also da ist Mr. Jones doch der bekannteste Song von ähm, ja. Counting Crows. Und ähm, den hatte ich irgendwo gehört und fand den total geil und wollte es unbedingt haben. Und ähm, habe mir das aber nicht so richtig merken können, weil, also ihr müsst euch das damals war das anders, ne? du hast es irgendwo gehört hast dann äh, dir grob irgendwie gemerken können vielleicht, ne, wie die Band heißt oder so.
0: Genau, du bist mit Zettel und Stift im ja. Hardtalk zum DJ gegangen und hast ja. gefragt, was das für ein Lied ist und ja. hast es dir aufgeschrieben ja, genau. und bist dann ins Chameleon gegangen und hast ja. dir die CD bestellt. Ich
1: weiß noch ich war im Karstadt und ich habe dann Crowded House gekauft und ich Count <lacht> <lacht> und, ja. und da waren zwar auch Kids drauf, aber das war nicht so ganz das, was ich suchte ähm, die habe ich auch noch irgendwann und irgendwann habe ich dann doch die richtige erwischt hier Hab die dann auch so mit jetzt also richtig nahe gegangen ist mir die nicht aber so mit der Zeit habe ich die immer wieder reingehört und ähm, hier sind ganz viele tolle Sachen drauf ja wie round hier äh, round here und ähm, was haben wir noch? Ich, das kann man so schlecht lesen, deswegen... Das ähm ist in
0: Schreibschrift, also
1: hat jemand da drauf gekritzelt äh, und der Hintergrund ja, genau. ist auch Schreibschrift. Also wir haben die haben die
0: Counting Crows bei Rock am Ring gesehen vor vielen Jahren. Echt? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und die haben Mr. Jones gleich als allerersten Song ja. gespielt und das kam echt einigermaßen lustlos rüber. Wahrscheinlich, weil sie den Song
1: schon ungefähr 200.000 ja. Mal vorher ich, gespielt ja. haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die den immer spielen. Also ich habe dann, es gab dann... Ja, 2014, glaube ich, kam das raus. Wahrscheinlich von 2013. Da gab es dann noch mal eine DVD, äh, wo sie das komplette Album gespielt haben und das dann halt auf DVD, also live ähm, zum Jubiläum. Aber auch ähm, danach das Album, das fand ich cool. Und dann gibt es so eine, so eine Live-CD, -Live Doppel-CD von Ende der 90er Jahre. Die waren damals bei VH1 Storytellers. Mhm. Und das ist auf der einen CD und auf der anderen CD ist nochmal irgendwie so, ist ein bisschen ruhigere Geschichte. Und das ist ein geiles Album. Und das höre ich sehr, sehr gern und öfter auch. Ne? Okay. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und da sind auch so die Hits oder die Bekannten oder hier auch viel von der, von der ersten CD drauf. Okay, cool, cool. Gut. Also, ähm,
0: was <lacht> haben wir dann noch? Meatloaf, Bad Order Fell 2. Wir haben mal eine Wieder-Reingehört-Folge gemacht vor, genau. vor ein paar Monaten. Genau. Ist eine coole Platte. Kann ja. man empfehlen. Dann gibt Fight, War of Words. So, du weißt gar nicht, was das ist, oder? Keine Ahnung. Also, Rob Helford ist bei Judas Priest ausgestiegen. Ja. Ich meine, oder auf jeden Fall hat er diese Fight als Side-Project gemacht. Also, das ist äh, Judas Priest. Und hat da so ein bisschen härteren, auch vielleicht industrial-mäßigen Ansatz gewählt. Und das eigentlich Witzige da drauf ist, oder was heißt witzig? Ähm, Gitarre spielt da ein gewisser Russ Parrish. Ach. Und... Ja. Für die, die es nicht wissen, Russ Parrish hat als Künstlernamen dann den Namen Satchel angenommen und ja. ist inzwischen der Gitarrist von Steel Panther. Also einer, der es auch richtig super kann. Und äh, ja, die beiden haben da zusammen Musik
1: gemacht. Ich glaube, von Fight gab es noch ein zweites Album. Mhm. Und, und dann war er dann quasi danach ist er dann, oder vielleicht auch noch zur gleichen Zeit, äh, hat er ja bei Kevin Gilbert auch gespielt, der Russ Parrish. Da so, ich, ich dachte, den, ne? Rob
0: vor. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> so. Der hat Don bei Kevin Glebert auch gespielt. Ah, yeah, cool, gut. Das yeah, hatte ich schon wieder vergessen. Yeah. Ja. Ansonsten, äh, ja, ich kenne die Platte jetzt nicht großartig, aber ich fand es witzig, mm,
1: yeah, yeah.
0: diese zwei zusammen zu spielen haben. Und dann Duff McKagan, der Bassist damals und jetzt auch wieder von den ganzen Roses. Ja. Yeah hat ein Soloalbum gemacht. Die haben übrigens damals nach der UC Illusions 2 alle irgendwie Soloalbum gemacht. Also ja. auch der J.B. Clark hat Soloalbum ja, okay. gemacht. Gut, ist ja dann auch beim ganzen Los rausgekommen. Also ich
1: kann mich daran erinnern, dass auf, bei ähm, der Gitarre und Basta habe ich dann immer die Interviews gelesen. so Und da war so gefühlt, ja, alle halbe Jahr oder sowas war dann mal ein Soloalbum von, von den Gunners. Und ich glaube, ich habe auch mal reingehört, aber das, ja, das ist auch so an mir vorbeigegangen. Ja, also aber ich musste dann,
0: damals ja alles kaufen, wo es ja. Slash gespielt hat. Slash hat da natürlich auch bei einigen Stücken gespielt. Ja. Und hat nicht Lenny Kravitz sogar einen Song gesungen da drauf? Also es auch gespickt mit Gastmusikern. Ja. Und ist gar nicht schlecht, kann man sich gut anhören.
1: Und dann noch Mr.
0: Big, Bumperhead. Das Nachfolgealbum von Lean Into It. ja. Um, <lacht> Ja, du lachst? Ja, wie und in unserem ja. Ja, da Ich habe gedacht,
1: da war die, die Hitsingle ähm, To Be With You drauf. Ja, genau. Ja, war, sie. war sie nicht. Das war schon vorher.
0: Ja, sie haben aber da trotzdem als erstes eine akustik gitarrenballade ausgekoppelt und das war zu allem Überfluss auch noch ein Cover, nämlich Wild World von, ja. Mist, äh, von nicht von Mr. Big, von Ken Stevens ja. im Original. Wie äh, heißt er jetzt? Yusuf Yusuf Islam. Ja, genau. Genau, das haben wir ja drauf gespielt, aber es sind noch ja. viele andere... Tolle Balladen drauf. Die Rocker fand ich gar nicht so gut auf der Platte eigentlich. Oder? Wobei doch Colorado Bulldog war eigentlich ganz cool. Ja, doch, da waren schon auch ein paar coole Songs drauf.
1: Ja, so. ja,
0: also ich war großer Fan. War auch auf der Tournee damals. Mhm. Ähm, in der Festhalle mit... Da haben die halt gespielt als Support für Aerosmith. Ah,
1: okay. Gut, dann haben wir vor 25 Jahren, äh, 1998, Kiss, Psycho, Circus. Ja, also, Kiss haben
0: ja 96 eine große Reunion-Tour gemacht, wo sich da wieder zusammengefunden samt Peter Chris und Ace Freely. Alle Mann, ich war auf dem Konzert in der Festhalle, war großes Kino, weil die Ärzte spielten auch als Vorgruppe, war mhm. sehr unterhaltsam. Und dann haben die auch,
1: also als Vorgruppe, ja, stimmt, da kann ich mich nur dran erinnern. Ja,
0: ja. Okay. In der Besetzung dann mhm. auch ein neues Studio mit neuer originaler Musik gemacht und da sind sogar eine Handvoll Songs drauf, die auch wirklich ins Ohr gehen und die mir auch gut gefallen haben. Mhm. Äh, Typische Ace Freely-Gitarren-Solos irgendwie. Das klingt irgendwie ein bisschen ähnlich. Und hat so ein hübsches äh, 3D-Cover gehabt. je Nachdem wie man das geneigt hat, hat sich dann da irgendwie das Cover geändert.
1: Okay. Ja. Und dann noch Shadow Gallery Ty Render, Ty Tyranny. Tyranny. Genau. Und da können wir jetzt so über drei Ecken, ich weiß nicht, ob man das jetzt so, so gut nachverfolgen kann, aber wir hatten ja letzten Monat über... Ähm, wie, wie hieß sie? Dali's
0: Dilemma. Dali's Dilemma, und da kam genau. Dazu Magna Carta.
1: Genau, und ich habe ja gesagt, dass das so ähnlich klingt wie diese, wie heißt es? Explorers, Explorers Club. Explorers Club. Und das kam, also die die Hauptleute von Explorers Club, das sind die von äh, Shadow Gallery. Genau. Ne? Das ist so eine Brock Metal äh, Band.
0: Genau, und zu der Zeit musste ich mir alleine auch alles kaufen, wo James Labri gesungen hat. Und Ach James so. Labri hat bei einem Song dort okay. Guest Vocals gesungen. Okay. Also so ich kenne die
1: auch nicht.
0: Ja, ansonsten, das so Progressive Battle ist, ja. kann man sich mal anhören. Klingt so wie, was hat
1: man letztes Dilemma. Dilemma. Da, Dilemma. <lacht> so, in, so in
0: die Richtung, ja. ja ein bisschen.
1: Gut, dann vor 20 Jahren, 2003. Limp Biscuit Wrestles May Vary. Ist das da, wo hier... Results May vary, ja. ja. genau, Entschuldigung.
0: Das ist, wo Behind Blue Eyes drauf ist. Ja, genau,
1: das wollte da. Und wollt hinaus. auch
0: viele andere lustige Stücke. Ja.
1: Das Von ist wem ist das Original? The Who. Du, und was ist besser? Also mir fehlt der schnelle Teil. Fehlt ja. mir schon ein bisschen. Aber ähm, Limp Biscuit hatte das schon ganz gut gemacht. Die haben so. das ganz gut gemacht. Haben
0: ja. ihren Stempel so ein bisschen ja. drauf gedrückt. Ja. Mit, mit Samples und so ein Kram. Die haben auch ja. einen, einen DJ... Ja. Und wie ist der denn eigentlich der Gitarrist mit dem mit der Affenmaske? Fred?
1: Hieß der Fred?
0: Fred ja, Durst war der Durst. Sänger. Ach so, das war der Sänger. Nee, der Gitarrist. Äh, der war bei der Platte nämlich nicht mehr dabei. Äh, okay. Und das hat ähm, diesen ganzen New Metal-Vibe, den Limp Bizkit eigentlich hatten, so ein bisschen da rausgenommen.
1: Mhm. Ja gut, äh, äh, der Song war ja jetzt auch kein Metal.
0: <lacht> nee, überhaupt war ja nicht eine Ist aber eine, eigentlich ein ganz cooles Album, sehr bunt ja. gemischt. Äh, auch mit vielen Gastmusikern, die alle nicht im Booklet stehen dürfen, aus rechtlichen yeah. Gründen. Okay, okay.
1: Ähm,
0: aber da kann man mal auf Entdeckungsreise gehen und da sind auch Stücke dabei, die richtig cool grooven. Da gibt es eins irgendwie, das heißt ähm, Head for the Barricade oder sowas mit verschiedenen Rhythmuswechseln und abgefahrenen Grooves. Das ist schon ziemlich cool. Und ähm, da hat er wahrscheinlich eine Weile geübt, der Ted Otto, der übrigens Schlagzeugschüler war, von seinem Patenonkel, der nämlich der Schlagzeug von Aerosmith ist. Oh, okay. Joey Kramer. Kramer ja, ja. Oder? Genau. Die sind da irgendwie verwandt.
1: Mhm. Dann Iron Maiden, Dance, Dance of, of Death. Death.
0: Genau, also Bruce um. Dickinson war wieder dabei, ah, okay. schon leicht, leicht seit der ähm, Brave New World Platte. Und die Dance of Death, da war ich auf der Tournee sogar, bin ich nach Paris geflogen, war im Palais Omnispor. War ein Ach, Da kann ich mich
1: dran erinnern, das war das Nee. Und
0: da spielt ein Halloween als Vorgruppe. Okay, ja. Dance of Death und es sind auch ein paar ganz coole Songs ja. drauf. Man sucht natürlich. Bei den ganzen neueren Iron Maiden-Stücken irgendwie so die Perlen immer meistens vergeblich. Es ist immer noch solide und gut und es ist ein toller Anlass, dass die auf Tournee gehen können, aber die meisten wollen halt schon die alten Stücke hören und Iron Maiden wäre nicht Iron Maiden, wenn sie den Fans nicht auch das geben würden, was sie wollen. Ja. Haben sie auch.
1: Ach, ja. So ja Und dann gab es noch die Ärzte Geräusche. Da gab es ein, <lacht> ein Gelächter jetzt hier äh, im Vorfeld von der Aufnahme hier, also von der Sendung. Und zwar... Ähm ähm, habe ich
0: vollmundig, die kenne ich ja gar nicht. Ich
1: habe ich, nee, ich hab ja <lacht> erstmal in die, in, die, in, die, in die Liste reinguckt, welche Lieder da drauf sind. Ne? Und ähm, dann, was war das? Äh, 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 wie heißt denn das eine Lied, was so bekannt ist. Yeah. Unrockbar. Ich so, ja, Unrockbar, klar, das kenne ich. Und die anderen, die haben mir jetzt erstmal nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Album kenne. Und hab dann aber, weil ich viele Ärzte-Alben hab, habe ich in meinen Schrank gekommen <lacht> und ich hab's tatsächlich. <lacht> aber außer um Rockball ist mir jetzt erstmal nichts hängen geblieben. Ja, ja. bei den Ärzten
0: auch so. Es sind auf den ja. neueren Alben auch immer mal 1, 2, 3 coole Lieder drauf. Ähm, aber ist sogar, ich habe hier
1: eine, das ist eine mhm. Doppel, ist das normal, dass das eine Doppel-CD ist? Keine Ahnung. Krass. Besser, Besser, Boy. Die das kenne ich noch. Die die Früher, war ich, also,
0: äh. Früher war ich besser wie aber jetzt bin ich Klugscheißer-Man oder irgendwie ja. so.
1: Wahrscheinlich, wenn ich die höre, also ich will nicht sagen, dass ich die nie gehört habe, aber es ist so, die, die als ich den Punk erfand, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das ist so ein typischer BLAB, Felsenheimer Urlaub. Ja.
0: Gut, ja. Also, 20 Jahre ist es her, da kam ja, diese Platte raus.
1: Genau. Ähm,
0: ich meine, wir hatten es ja gerade neulich erst 30 Jahre, nur ne, die bestien Menschengestalt
1: ja. als Jubiläum. Ja. Ich bin eingestiegen damals ähm, kurz vor, also so 87, 88, kurz vor der, wo Westerland drauf war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß nur, das ist so ein graues Cover, der Hagen hat da ja noch Gitter, Bass gespielt. Oder die auf so einem so Mofa oder irgendwie so so ein Vespa-Roller oder sowas fahren die da, glaube ich. Ach, sehr egal. Ähm, wollen wir jetzt noch off-topic -off machen oder? Ein paar
0: Minuten können wir das noch
1: machen, wir ja, sind jetzt schon immer so eine Stunde dabei. Ja, aber so viel kann ich da eh jetzt... Ähm also es geht darum, es gibt jetzt die ähm, neue Star Wars Serie auf Disney plus Ahsoka.
0: Genau, für alle übrigens, ähm, die das noch nicht geguckt haben und noch gucken wollen, die sollten dann jetzt ausschalten, es kommt danach auch nichts mehr, weil wir könnten möglicherweise über den Inhalt der ersten zwei Folgen sprechen. Oder hast du die dritte jetzt auch schon gesehen Nee, heute? die
1: habe ich noch nicht geguckt. Ja, weiß ich nicht, ob wir da jetzt so... Aber was wolltest du denn jetzt wissen?
0: Ja, also ich bin ja jetzt in dem Star-Wars-Kanon nicht so bewandert wie du. Du hast da, glaube ich, ein bisschen mehr Background-Info. Ich hatte jetzt nur gelesen, die Ahsoka war Padawan von Anakin Skywalker. Genau, ja. Gut, hat aber selbst auch Jedi ausgebildet. Unter anderem jetzt das eine Mädel, was da jetzt in der ersten...
1: Ja, also, ähm, das war so. Also es gab ja damals diese ähm, Clone Wars-Serie, mhm. das war die allererste das war noch bevor Disney die gekauft hat, Serie mit diesem ähm, Animationsserie, genau. Mhm. Und da war sie quasi mit Anakin und Obi-Wan so die Hauptdarstellerin und mhm. halt den Klonkrieger. Ne? Und da geht es halt um den Klonkrieg und es gibt da, es gibt ja glaube ich sechs oder sieben Staffeln und dann kam noch dann Disney hat dann Jahre später noch eine abschließende Staffel gemacht mhm. von Clone Wars, wo es auch hauptsächlich um Ahsoka eigentlich ging. Die war so ein bisschen untergetaucht und dann hat die sich da hin und her und ich glaube die Jedis waren dann schon alles, gab ja dann diesen Order 66, ne? mhm. die hat sich dann so ein bisschen äh, ja, aus dem Staub gemacht und dann äh, gab es dann eine neue Serie, auch so eine Animationsserie, die war dann, glaube ich, schon von Disney, die hieß Rebels. Mhm. Und da kam sie dann auch mit rein. Und das ist jetzt quasi. Also, also diese Ahsoka-Serie ist jetzt quasi die Fortsetzung eigentlich von dieser Rebels-Serie. Okay, ne? Aber sie hatte schon noch einen Gastauftritt in
0: dem Mann, in, im in Mandalorian, oder? Im Mandalorian, genau. Oder war das, das ist in Oberfett? Das überschneidet sich ja alles. Ja, ja, so ein ja, bisschen.
1: ja. Also, das war ja nur ja, so eine kleine Gastrolle. Das, ähm, das spielt ja jetzt. Also, die Clone Wars waren natürlich, ähm, das war ja Episode 3 und zwischen ja, Episode 3 eigentlich oder zwischen 3 und 4 irgendwie so. Ne? Mhm. Und ähm, und jetzt die Ahsoka-Serie und davor Rebels auch und auch The Mandalorian, die spielen ja alle nach Episode 6, also nachdem der Todesstern zerstört wurde. Mhm. Ne? Und halt lange vor den neuen Film, die es jetzt vor ein paar Jahren dann gab. Ne? Ähm, um das mal zeitlich einzugrenzen. Also gibt es dann natürlich auch so eine gewisse, so eine gewisse Zeit äh, von ihr, wo man jetzt nicht so viel mitgekriegt hat, halt, wo die, wo die Originalfilme quasi stattgefunden haben. Ja, okay. Und, also das spielt ähm, nach der
0: sechsten F Dings, Das heißt also, das Imperium ist gefallen. Ja. Es gibt die neue Republik, aber ja. das Imperium ist eigentlich schon wieder so ein bisschen am, am also, Ende.
1: Also diese diese Ahsoka-Serie jetzt, die ist ja quasi parallel zur ähm, zu Mandalorian. Hm. Ne? Deswegen haben die sich da ja auch getroffen. Ja. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, war und, und der ähm, der also es war damals so irgendwie in der in dieser ursprünglichen ähm, Clone Wars Serie ähm, da ist die ich kann mich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, aber da ist die halt irgendwie aufgetaucht aufgetaucht und ähm, weil der, ähm, Obi-Wan hatte ja schon einen Schüler, halt Anakin, hm. ne? und dann konnte er ja nicht noch einen ausbilden, aber irgendwie wollten sie es trotzdem irgendwie machen, deswegen hat er einen Anakin quasi, der selbst noch kein Jedi-Meister ist, oder war, oder der war ja nie einer. Nie, nie. genau, nie. das ist nee. doch... Ja, das ist ja jetzt, dieses, das ist ja jetzt dieses Meme, genau. Du hast jetzt, ähm, er hat dann quasi so ein bisschen die Ausbildung da übernommen und die waren dann halt oft so zu dritt unterwegs und hin. Und ja, sie war dann halt so das Anhängsel dann auch von den anderen beiden. Ja. Okay. Aber halt gerade, und man hat sie dann aber über die ganzen äh, Staffeln so lieb gewonnen. Ne? Das waren ja auch damals noch, was ich da war, glaube ich, eine Staffel irgendwie 16, 17 Folgen teilweise oder sowas. Hm. Ne? Oder 20, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam sie halt später, wie gesagt, bei Rebels auch noch äh, mit dazu. Und, ähm, und das wie gesagt, die hängt jetzt direkt an Rebels dran. Ich habe jetzt auch zum Beispiel noch mal die letzte Folge Rebels geguckt. Also als ich das gemerkt habe, wie sehr das sich auf Rebels bezieht, habe ich dann auch noch mal die letzte Folge Rebels geguckt, um mir das noch mal so ein bisschen in den Kopf zu kriegen, weil das war jetzt dann auch schon wieder zwei Jahre, oder so, her wo ich das mhm. gesehen habe. Ne? Und, ähm, und, und die ganzen Bezüge, die es dann in dieser ähm, Ahsoka-Serie gibt, also diese Figuren, auch diese Generalin... Also die, da gab es damals ein Schiff, weiß nicht, ob das einen Namen hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Und da war dieser, ich habe den Namen vergessen, den diesen Kerl, den sie jetzt suchen in der Serie. Mhm. Also, das ist jetzt so ein bisschen, ist eigentlich auch kein Spoiler. Die suchen halt jetzt diesen einen, das der war ganz in der, in dieser Rebel-Serie war der noch jung und am Ende der Rebel-Serie war er dann schon, sagen wir mal, erwachsen und ein Jedi-Meister. Also das ist auch ein Jedi. Mhm. Und ähm, ja, und da, da, war dann, da waren die halt zusammen alle, da war dieser, dieser Junge, den sie jetzt oder den Mann, den sie jetzt suchen, da war diese Generalin, die war damals noch keine Generalin, das kam dann halt erst dazu. Ähm, dann Und ich glaube, diese, das ist ja auch eine Mandalorian, die quasi die Schülerin von der Asoka. Mhm, ne? Genau. Ich glaube, die kam auch erst später dazu. Die war auch noch nicht von Anfang an dabei. Das ist halt auch eine jüngere, eine junge Frau. schätze jetzt mal so 18 oder Anfang 20 oder sowas. Ne? Und ähm, ja.
0: Wie findest du sie denn die?
1: Also jetzt? ich fand's, ähm, ich habe ähm, tatsächlich ähm, einen YouTube-Channel, den ich sehr schätze. Äh, Nerdkultur hat es ein bisschen runtergeredet und schlecht gemacht, will ich jetzt mal sagen. Ne? Will ich jetzt auch gar nichts zu sagen, wenn man das aus. Künstlerische oder Filmmacher Sicht irgendwie sieht. Ähm, als Star Wars Fan fand ich es ganz toll, weil mich das ganz viel an Original Star Wars erinnert hat. Hm. Ne? Und, ähm, ja, ich dachte jetzt auch
0: endlich mal wieder, was auch im Weltraum spielt und ja, so ein Kram, die auch, werden ja zuletzt gerade so, erst...
1: so ein paar Shots oder die lassen sich dann halt auch hier so ein bisschen Zeit hier und da mal und ich weiß nicht, es erinnert mich ganz viel an diese Urtrilogie irgendwie so, ne? Mhm. Also das, mir hat das eigentlich gut gefallen. Ja, stimmt, da muss ich ja gleich noch die... Genau. Wenn du dann genau, die merkst, werde ich dann nachher auch noch gucken gucke ich mir noch die dritte Folge an. Ja,
0: also ich fand es auch ganz cool, aber ich äh, bin, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Super Star Wars-Fan, aber ich gucke es ja, mir gerne an.
1: Ja, ne, das ist. Also habe jetzt erstmal so das Gefühl gehabt, ähm, man, man sieht, oder man hat jetzt bei Disney Plus auch, ich sag mal, Marvel und Star Wars jetzt nicht immer so das Beste rausgeholt. Ne? So, Kenobi war auch nicht so der, der, der Burner und so. Mhm. Ne? Ähm, Andor war ganz cool eigentlich. Ähm, Boba Fett war auch so mittel irgendwie, ne, und Mandalorian ist auch eigentlich auch ganz cool ähm, und das Ahsoka macht jetzt auch erstmal guten Eindruck. Ja, ich
0: bin mal sehr gespannt. Okay, Gut. prima, das sonst mal genügend off-topic, ja. falls ihr es bis hierhin durchgehalten habt und findet das cool, dass wir auch ähm, über
1: andere Themen sprechen, sagt gerne mal Bescheid. Ja, wie gesagt, das nächste Mal wahrscheinlich, denke ich mir, machen wir so ein bisschen Behind-the-Scenes, wir reden mal darüber, warum wir jetzt hier wieder die Technik geändert haben und äh, machen, ja, und das könnte dann auch ein bisschen off-topic gehen. Also es geht mit wenig bis gar nicht um Gitarre oder äh, Musik, Rockmusik oder so. Okay. Ja? Gut. Alles also, klar.
0: bis dahin. Macht's gut. Tschö.
1: Drück drauf. Ja. Cut.